0: Ein kluger Finanzplan hilft dir dabei, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Doch was genau musst du bei der Erstellung deines persönlichen Finanzplans eigentlich alles berücksichtigen? In dieser Podcast-Episode gebe ich dir fünf Tipps, die dir dabei helfen sollen, deinen persönlichen jährlichen finanz zu erstellen. Viel Spaß beim Anhören. Ich habe ja hier im Podcast schon oft darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, einen Finanzplan zu haben. Denn ein guter Plan hilft dir dabei, deine langfristigen Ziele zu definieren und dann auch Schritt für Schritt darauf hinzuarbeiten. Und wenn du dann noch deinen Plan jährlich überprüfst und den Fortschritt ziehst, dann gibt es dir zusätzlich nochmal gleich eine Menge Motivation. Heute möchte ich dir fünf Tipps vorstellen, die du bei der Erstellung deines Finanzplans berücksichtigen solltest. Ich glaube, das sind wirklich die fünf Punkte, die du abarbeiten musst, um deinen Plan zu erstellen. Fangen wir mal mit dem ersten Tipp an. Erstelle deine Vermögensbilanz. Das klingt natürlich irgendwie banal, aber es ist trotzdem total wichtig, dass du dir einfach mal einen Überblick über deine Finanzen verschaffst. Also erstell dir eine Liste mit allen Vermögenswerten, die du hast. Also alle Sparkonten, alle Tagesgeldkonten, Depots, vielleicht Renten oder Lebensversicherungen, Mietkautionskonten, Bausparer, Immobilien oder sonstige Wertgegenstände, wenn du zum Beispiel irgendwie besonderen Schmuck oder Gold hast. Diese Aufstellung benötigst du, um dir einfach mal bewusst darüber zu sein, wie viel Vermögen hast du denn heute eigentlich. Und auf der anderen Seite deiner Vermögensbilanz musst du natürlich dann auch deine finanziellen Verpflichtungen zusammenschreiben. Also hast du irgendwelche Kredite, Ratenkredite, sonstige Zahlungsverpflichtungen, die in den kommenden Jahren vielleicht schon feststehen, beispielsweise eine Reise, die du planst oder irgendeine Renovierung, die du durchführen musst. All das muss in deine Vermögensbilanz mit reingenommen werden, weil es ja alles Verbindlichkeiten sind, die du immer in Kombination zu deinem Vermögen auch sehen musst. Am Ende dieser Zusammenstellung saldierst du beide Bereiche und ziehst dann von deinem Vermögen die Schulden ab und so Gott will, bleibt dann da etwas Positives übrig und das ist dann dein Nettovermögen und mit dieser Information hast du dann erstmals einen wirklichen Überblick, wie Vermögen du eigentlich bist und du hast gleich viele, viele weitere Fragen wahrscheinlich entdeckt, die du dir im Zusammenhang mit deinen Schulden oder auch mit deinem Vermögen stellen kannst. Der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, ist das Thema: Setze dir finanzielle Ziele. Auch das ist eigentlich banal. Ich meine, man setzt sich im Leben ja immer irgendwelche Ziele. Man setzt sich vielleicht das Ziel, eine Familie zu gründen. Man setzt sich das Ziel, irgendwie einen bestimmten Job mal zu erreichen. Aber bei dem Thema finanziellen Zielen, das lässt man oftmals so nebenbei links liegen. Und das ist ein großer Fehler, denn du musst dir natürlich auch bewusst darüber werden, was sind denn überhaupt die finanziellen Ziele? Also zum Beispiel, was für ein Vermögen möchtest du in zehn Jahren haben? Oder hast du einen Kredit, der zu einem bestimmten Termin abgezahlt werden soll, Schrägstrich muss. Oder möchtest du vielleicht dir 3.000 Euro für eine Reise in fünf Jahren ansparen? Das sind alles finanzielle Ziele. Und sich darüber bewusst zu machen, dass die existieren, das ermöglicht dich und versetzt dich erst in die Lage, auch wirklich an der Erreichung dieser Ziele zu arbeiten. Und das größte Ziel, was wahrscheinlich die meisten von uns haben, ist ja das Ziel, im Alter genug Geld zu haben. Also wie schließt du deine Rentenlücke? Und all diese Ziele und wie du da hinkommst, das kann man mit Rechnern berechnen. Wir bei uns auf der Webseite extraetf.com haben wir auch eine Menge Finanzrechner, wo du zum Beispiel genau ausrechnen kannst, wie hoch wird deine Rentenlücke sein und beispielsweise, wie viel musst du heute sparen, um diese Rentenlücke dann entsprechend zu schließen. Den Link zu unseren Finanzrechner, den packe ich dir auf jeden Fall schon mal in die show notes. So Und wenn du jetzt deine Finanzziele definiert hast, dann kannst du daraus auch die Beträge ableiten, die du benötigst, um dich zu deinem Ziel zu bringen. Und das setzt dich jetzt wieder in die Lage, überhaupt abzuschätzen, ob du mit deinem gegebenen Budget, also zum Beispiel mit deinem Gehalt und mit der Lücke, die von deinem Gehalt zu den Ausgaben übrig bleibt, ob du das überhaupt erreichen kannst. Beispiel, wenn deine monatliche Sparquote 100 Euro beträgt, mehr kannst du momentan nicht sparen. Du brauchst für dein Ziel, was du dir gesetzt hast, aber 300 Euro. Euro. Dann hast du jetzt damit die Information, dass du dein Ziel so nie erreichen wirst. Aber jetzt gibt es auch wieder verschiedene Optionen, weil du könntest jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich brauche die 300 Euro, das schaffe ich momentan nicht. Jetzt setze ich alles dran, um in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Dann bin ich in der Lage, mein Ziel zu erreichen. Und dann fange ich halt vielleicht ein bisschen später an, aber ich bin dann wieder auf dem Weg, dieses Ziel, was ich definiert habe, zu erreichen. Und nur das Bewusstsein und nur das Setzen von Zielen und das Bewusstsein, was du dafür tun musst, um diese Ziele zu erreichen, nur das versetzt dich überhaupt in die Lage, darüber nachzudenken, wie du die erzielst und was du dafür tun musst, um die Ziele zu erreichen. Deswegen ist es eben so wichtig. Der dritte Tipp ist, dass du bestehende Altersvorsorgeverträge überprüfst. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn bei vielen läuft es doch so ab. Man fängt irgendwie eine Ausbildung an, man fängt an zu arbeiten, dann kommt irgendwann mal ein Versicherungsvertreter um die Ecke und du wirst vollgeladen mit irgendwelchen Altersvorsorgeverträgen. Und die mögen ja gar nicht schlecht sein, aber du solltest dir, wenn du dir schon jetzt Gedanken machst über deine finanzielle Zukunft, dann solltest du dir auf jeden Fall nochmal diese Verträge anschauen. Du hast ja eh festgestellt, dass du sie hast, weil du hast in deine Vermögensbilanz ja mit eingebaut und dann dann schaust du dir bitte jetzt nochmal diese ganzen Verträge an und überprüfst, welche laufenden Kosten die haben. Was ist denn das eigentlich für ein Vertrag? Was kommt denn da mal raus und wie realistisch ist es denn, dass es da rauskommt? Denn alle diese Informationen solltest du genau und kritisch hinterfragen. Denn wenn dabei rauskommt, der Vertrag hat viel zu hohe laufende Kosten, dann mag es halt sinnvoll sein, den lieber aufzulösen oder stillzulegen und eine neue Geldanlage mit besseren Konditionen zu beginnen. Und deswegen prüf da bitte unbedingt deine ganzen Altersvorsorgeverträge, sofern du welche hast. Der vierte Tipp, den ich dir geben möchte, wäre, überprüfe auch die ganzen anderen Geldanlagen. Also zum Beispiel, wenn du schon über ein Depot sparst, ist das Depot noch von den Konditionen top of the notch? Also hast du da die besten Konditionen? Ist es am günstigsten? Gibt es sich bereits wieder günstigere und bessere Alternativen? Prüfe zum Beispiel auch Bausparverträge oder eben alle Verträge, die du bei deiner Vermögensbilanz als Vermögenswert definiert hast. Wenn du heute in ETFs investierst oder auch in Aktien investierst, überprüfe, ob das Portfolio, ob die grundsätzliche Strategie und Ausrichtung dieses Portfolios noch zu dir passt. Denn vor ein paar Jahren war es eben sinnvoll, 100% in Aktien zu investieren und ein bisschen was auf dem Tagesgeld zu machen. Heute gibt es aber wieder Renditen für Anleihen. Die Tagesgeldzinsen sind viel höher. Vielleicht macht deswegen für dich gar keine 100% Aktienquote mehr Sinn, sondern du möchtest eigentlich ein bisschen das Risiko rausnehmen, hast du bisher aber nicht gemacht, weil es eben keine oder nur wenige Alternativen dazu gab. Jetzt gibt es wieder ein paar Alternativen, deswegen kannst du eben nochmal kritisch hinterfragen für dich, ob die gewählte Aktien oder besser gesagt Anlagestrategie, immer noch heute wirklich das Passende zu deiner persönlichen Lebenssituation ist. Zum Thema Brokerwechsel und was man da Geld sparen kann, habe ich ja vor ein paar Wochen auch schon mal eine Podcast-Episode dazu gemacht, die kannst du dir ja vielleicht jetzt dann im Anschluss noch mal anhören, denn da erkläre ich dir nämlich noch mal genau, was für Sparpotenziale möglich sind. Nur so eins nochmal vorweg gesagt. In dieser Podcast-Episode habe ich einen Vergleich gemacht von einem Wechsel von der Comdirect zu Trade Republic und in diesem Beispiel konntest du über 96% der Gebühren sparen. Also du siehst, was da für Möglichkeiten drin sind, wirklich Kosten bei deiner Geldanlage zu sparen. Und beim fünften Tipp geht es darum, dein Portfolio wieder auf die richtige Basis zu stellen. Hier geht es jetzt nicht um die allgemeine Anlagestrategie, ob die noch zu deiner Lebenssituation passt, sondern schau tief in dein Portfolio. Sind da irgendwelche Risiken enthalten, Klumpenriesen beispielsweise, die du ja mit unserem Finanzmanager erkennen kannst. Sind da irgendwelche Lücken oder Übergewichte? Also beispielsweise ist immer noch so ein hoher USA-Anteil vorhanden oder hast du eine hohe Gewichtung in Technologieaktien oder bist du gar nicht in Schwellenländern investiert? Also lauter solche Fragen solltest du dir dann zu deinem Portfolio stellen. Ist es vielleicht auch inzwischen zu komplex geworden? Also hast du vielleicht ein paar Themen-ETFs reingekauft? Hast ein paar Aktien reingekauft? Hast jetzt viele Dubletten in deinem Portfolio, weil in den ETFs und in den Aktien, die du hast, die gleichen Werte enthalten sind. Also all diese Themen solltest du dir anschauen, kritisch hinterfragen und dann deine Schlüsse daraus ziehen. Und natürlich solltest du mindestens einmal im Jahr ein Rebalancing durchführen. Auch dazu habe ich ja eine Podcast-Episode gemacht. Also kümmere dich um dein Portfolio, pflege es. Es ist die Basis und die Grundlage für die Erreichung deiner finanziellen Ziele. Das ist sehr, sehr wichtig. Das solltest du nicht außen vor lassen und wirklich konsequent einmal im Jahr mindestens anschauen. So, das waren schon die fünf Tipps für deinen jährlichen Finanzcheck. Also nochmal kurz zusammengefasst. Erstens, erstelle eine Vermögensbilanz mit allen Vermögenswerten und mit allen Finanzverpflichtungen, also Schulden. Zweitens, setze dir finanzielle Ziele, denn nur wenn du dir Ziele setzt, kannst du auch an der Erfüllung und der Erreichung deiner Ziele arbeiten. Wenn du das vollkommen planlos machst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du die Ziele, die du hast, nie erreichen wirst. Drittens, schau deine ganzen Altersvorsorgeverträge an. Sind die noch richtig? Sind die von den Gebühren her in Ordnung? Passen die noch zu deinen finanziellen Zielen? Mach das Gleiche dann mit deinen anderen Geldanlageverträgen, also Bausparer. Passt dein Broker noch zu dir? Sind da die Gebühren in Ordnung? Gibt es mittlerweile bessere Alternativen? Und der letzte Punkt ist dann die Überprüfung deines Portfolios. Also stimmt die Struktur noch? Muss es noch irgendwie modifiziert werden? Also du solltest mindestens einmal im Jahr auf jeden Fall ein Rebalancing durchführen. Es gibt übrigens nicht den perfekten Finanzcheck. Es geht aus meiner Sicht wirklich vielmehr darum, sich mindestens einmal im Jahr aktiv mit der finanziellen Situation zu beschäftigen, auch mal in das neue Jahr reinzuschauen. Sind da irgendwelche Themen, die ich heute schon weiß, auf die ich mich vorbereiten kann? Dabei entdeckst du unter Umständen einige Punkte, wo es Handlungsbedarf gibt und du kannst dann auf diese Punkte, selbst wenn es nicht jetzt sofort änderst, geplant und gezielt darauf reagieren. Aus meiner Sicht ist der Jahreswechsel hervorragend dafür geeignet, um mal einen persönlichen Finanzcheck durchzuführen. Wie schon erwähnt, du findest auf extraetf.com eine Menge Finanzrechner und Informationen und Wissensartikel, die dir dabei helfen, bessere Finanzentscheidungen für das Jahr 2024 zu treffen. Und genau da wünsche ich dir viel Erfolg damit, viel Spaß, auch Geldanlage macht eine Menge Spaß. Man muss es nicht als Obsession betreiben, man kann es auch einmal zweimal im Jahr für sich umsetzen. Und je planvoller du an das Ganze zu Thema herangehst, desto einfacher und unkomplizierter wird es, Das spreche ich dir. So, das war es auch schon mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung gerne auch einen Kommentar in der Spotify-App oder in der Apple-Podcast-App freuen. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder hier im Extra-ETF-Podcast. Bis dann.